1: mit Andrea Gerg.
2: Herzlich willkommen. Der Nobelpreis für Architektur, der Pritzker-Preis, geht an den Briten David Chipperfield. Und ob das eine gute Wahl ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem gehen wir am Erfurter Nettelbeck-Ufer spazieren. Das soll schon seit einer Weile umbenannt werden, weil es nach dem Sklavenhändler Joachim Nettelbeck benannt ist. Aber die Stadt hat sich dagegen entschieden. Und wir nehmen sie mit ins Theater, genauer zu einer Premiere an der Berliner Schau. Thomas Ostermeier hat dort schon zum dritten Mal Tschechows Möwe inszeniert und wir sind gespannt, ob vielleicht er wirklich aller guten Dinge drei sind. Alt und neu, also moderne Formen und traditionelle Materialien verbindet der britische Architekt David Chipperfield in seinen Bauten. Zu sehen zum Beispiel in der beeindruckenden Sanierung der neuen Nationalgalerie Berlin oder beim Wiederaufbau des neuen Museums. Für diese subtile und kraftvolle Architektursprache wird er in diesem Jahr mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet. Eigentlich hatte man das schon seit Jahren erwartet. Er stand nämlich immer wieder auf der Vorschlagsliste für diese diesen Nobelpreis der Architektur. Ich bin jetzt mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau verbunden. Herr Bernau, Sie sind ja schon lange mit David Chipperfield ganz gut bekannt und haben seine Karriere und seine Arbeit beobachtet und begleitet. Finden Sie jetzt, dass das die richtige Entscheidung ist? Wieder ein Mann, wieder ein Europäer, der da ausgezeichnet wird?
3: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Chipperfield steht ja schon sehr, sehr lange auf der Liste. Sie erwähnten es ja gerade schon. Und dieser Preis kann niemals das abbilden, was gebaut wird. Er muss unbedingt und immer ungerecht bleiben. Das geht gar nicht anders. Und dann muss man sich eben den Architekten oder das Architekturbüro, besser gesagt, rausnehmen, das international derzeitig gerade mit am einflussreichsten ist. Und da gehört Chipperfield zweifellos dazu, seine Projekte sind ja praktisch gar nicht mehr zu übersehen. Sie überspannen die ganze nördliche Halbkugel. Er hat ein Büro in London, er hat eins in Berlin, er hat eins in Mailand, er hat eins in Shanghai. Die Zahl der Architektinnen und Architekten, die in diesem Büro gelernt haben und seine Methodik, seine Haltung übertragen haben, die ist inzwischen immens groß. Und man muss ja immer bedenken, es ist nicht nur er, sondern es ist ein ganzes Büro, das zu bedenken ist. Vor allem mit Martin Reichert und Alexander Schwarz und Eva Schad, die er eben auch immer wieder erwähnt. Also das ist nicht wie Mitarbeiter sondern Das sind seine Partner wirklich. Und da kann man wirklich davon sprechen, die haben eine Art Haltungsschule entwickelt, die international sehr, sehr einflussreich geworden ist.
2: Das ist ja ein interessanter Begriff, dass Sie das Haltungsschule nennen und nicht von Stil sprechen. Wie meinen Sie denn das mit der Haltung?
3: Ja, das ist so eigentlich wirklich das Besondere an ihm. Er hat nämlich nicht eigentlich einen Stil. Also man kann nicht sofort erkennen, das ist ein chipperfield sondern Es geht darum, wie nähert man sich der Aufgabe, wie nähert man sich den Anforderungen der Auftraggeber, wie nähert man sich vor allem dem Ort und seiner Geschichte. Chipperfields Architects ist ein ausgesprochen geschichtsbewusstes Büro. Deswegen sind sie so gut auf der Museumsinsel. Deswegen kann man so große Hoffnungen haben für das Athena Nationalmuseum, wo sie gerade den Wettbewerb gewonnen haben. Aber da geht es eben nie darum, dass man einen Stil diesem Projekt aufprägt, sondern der Stil wird aus dem Projekt heraus entwickelt Und deswegen sind seine Projekte oder die Projekte des Büros auch so, ja, ästhetisch so weit gespannt, also von dem Spätmodernismus wie bei den Museen in Essen oder so einem ganz monumentalen, fast klotzigen Rationalismus wie im Marbach beim Schiller im Nationalarchiv oder ja auch so einem ganz groben Bau im Grunde genommen wie dem Züricher Kunstmuseum oder diesen ganz zarten Glaswänden bei den Museen in Alaska, die einfach nur als technizistisch bezeichnet werden können. Das sind Haltungen, die kommen alle aus einem Büro heraus, aber die sind eben überhaupt nicht sofort auf dieses eine Büro zurückzubeziehen. Und da unterscheidet sich Chipperfield Architects ganz klar von, sagen wir mal, Zahadid oder Oskar Niemeyer, bei denen man auf 100 Meter genau sehen kann, ah, das kommt aus dem Büro. Und das ist eigentlich das Spannende wirklich bei diesem Büro. Sie sind eben so vielfältig und haben trotzdem eine gemeinsame Haltung.
2: Sie sprechen immer von dem Büro. Wie ist das zu verstehen? Das ist ziemlich wichtig
3: bei Chipperfield Architects. Und Chipperfield selber besteht eben auch in Interviews immer wieder darauf, dass er sagt, ich bin es nicht alleine, der so etwas macht, sondern ich bin ein Teil einer großen Gruppe. Ganz klar ist er und seine Frau Evelyn Stern, die sind das Zentrum dieser vier Büros, die koordinieren die auch. Und es dreht sich immer wieder darum, dass man auch eine gemeinsame Sprache findet, um zu kommunizieren mit den Auftraggebern oder der Ästhetik. Aber vor allem geht es darum, und das betrachtet Chipperfield bei sich, Immer wieder als quasi den Kern seiner Aufgabe um Kommunikation und um Zusammenarbeit. Und das hat er mir kürzlich bei der Vorstellung des Athener Nationalmuseumsentwurfs selber auch mal erzählt.
4: Prozess ist fundamental für alles. Ein guter Prozess bringt gute Architektur. Und deswegen investieren wir so viel Zeit in die Basis des guten Prozess und der Zusammenarbeit in the larger Team.
3: Er ja, ist also einfach der festen Überzeugung, dass nur aus der Zusammenarbeit und aus dem Prozess heraus überhaupt ein Erfolg entstehen kann und eben auch in einem größeren sozialen Zusammenhang die Zusammenarbeit das Entscheidende ist und die Qualität dann letztlich auch gute Architektur hervorbringt. Und da muss man sagen, da ist sein großes Meisterwerk bis jetzt ganz klar der Entwurfsprozess für die Berliner Museumsinsel gewesen. Da sind mehr als 15 Jahre darüber hinweggegangen und da wurden in unglaublichen Debatten Museumsdirektoren und Verwaltungen und Denkmalpflege und eine ganz kritische Öffentlichkeit und die Architekten ja nicht zuletzt auch zusammengebunden, um ja wirklich Kunst zu schaffen. Und das war das Tolle von draußen zu betrachten. Das ist eben keine Gremienarchitektur, die da entstanden ist, sondern es ist wirklich Kunst.
2: Und würden Sie sagen, da gibt es so Grundmotive oder Grundkonstanten in dieser Kunst, die da feststellbar sind?
3: Ja, also einmal ist bestimmt sehr, sehr auffällig die Skepsis gegenüber jeder modischen Haltung. Also da gibt es keine Blubs, da gibt es keine langen Blasen, da gibt es keine langen Schwünge oder irrwitzig überhängende Dächer oder ähnliche blitzende oder blitzende Materialien oder so etwas. Sondern es sind sehr nüchterne Bauten oft. Das sind oft Kisten, die einfach nebeneinander stehen oder auch Rasterarchitekturen, bei denen dann eben das Raster mit Glas oder mit Wänden ausgefüllt wird. Das sind oft sehr weit gespannte, aber niemals überspannte Hallen. Da gibt es sehr straffe Treppenläufe, die aber jetzt nicht pathetisch aufgeladen werden. Es gibt sogar Giebel- oder Pfeilerhallen. Und da merkt man eben die zweite Besonderheit. Alle diese Entwürfe könnten wir uns ohne Probleme auch gezeichnet vorstellen. Also gezeichnet von vor. Ja, 100 Jahre. Man braucht keinen Computer, um diese Sachen zu entwerfen. Die sind sehr sorgfältig handwerklich gearbeitet, ohne dass dann auf der anderen Seite wieder das Handwerk zu so einer eigenen Art von Kunsthaltung stilisiert wird. Und damit sind wir beim dritten Projekt bei Chipperfield Architects ist ganz klar das Projekt Moderne überhaupt nicht abgeschrieben. Das sind ganz moderne Bauten, bis hin zur Konstruktion jetzt in Athen. Beispielsweise schlagen sie vor, die ganze Konstruktion von gestampften Lehmwänden hochzuhalten. Das ist absolut up to date. Das ist
2: das, was man gerade haben will. Da wundert man sich eigentlich, warum es eigentlich jetzt bei Chipper viel zu lange gedauert hat mit dem Pritzker-Preis.
3: Na, er passt letztlich einfach in kein Klischee. Das Büro hat zwar eine eigene Haltung, aber es hat keine eigene Handschrift keine richtige Stilsprache Und ganz im Gegenteil vermeiden Chipperfield Architects geradezu ja hysterisch in irgendeine Kiste gepackt werden zu können und sie entziehen sich jeglichem Geniekult. Und ja, der Genie-Kult ist eben Teil des Pritzker-Preises, deswegen ist er auch so wichtig geworden. Er fängt eben mit der Verleihung an Philip Johnson 1979 an und hat dazwischen wirklich die gesamte Riege der Architekten, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, mit in irgendeiner Form abgedeckt, sofern sie den Pritzker-Preis noch überlebt haben. Es gibt nur einen, der ihn post mortem erhalten hat, Frei Otto, der kurz vor der Verleihung einfach gestorben ist. Aber... In diesen Geniekult, da passt Chipperfield einfach nicht rein. Und ich denke, es hat auch deswegen so lange gedauert, bis man ihm diesen Preis dann doch gegeben hat.
2: Nikolaus Bernau, vielen Dank für dieses Gespräch über den neuen Pritzker Preisträger David Chipperfield. Überall in Deutschland gibt es Straßen, die Namen aus der Kolonialzeit tragen bzw. getragen haben. Zum Beispiel die Miquel-Allee in Frankfurt, die inzwischen nicht mehr nach dem Gründer des Kolonialvereins heißt, sondern nach der Bürgerrechtlerin Angela Davis. Je mehr die kolonialen Verbrechen aufgearbeitet werden, umso eher wird eben auch genauer hingeschaut und diskutiert, wer da eigentlich mit Denkmälern und Straßennamen geehrt wird. Auch in Erfurt gibt seit drei Jahren so eine Diskussion, denn eine die Colonize-Initiative fordert die Umbenennung des Nettelbeck-Ufers, das nach dem Koloniallobbyisten und Sklavenhändler Joachim Nettelbeck heißt. Morgen steht eine Entscheidung im Erfurter Stadtrat an und Matthias Dell berichtet. Ein
0: sonniger Wintertag im Erfurter Norden. Es rauscht der Flutgraben, an dem die Straße liegt, über deren Namen seit drei Jahren debattiert wird. Das Nettelbeck-Ufer. 1905 errichtet, 1950 schon einmal umbenannt in Gördlerufer, heißt es seit 1956 wieder nach Nettelbeck. Seit 2020 fordert ein Bündnis von Decolonize Erfurt und der Thüringer Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD, nun die erneute Umbenennung. Jule Henschel von Decolonize Erfurt.
5: Wir haben in Erfurt eine sehr lange, sehr schöne Straße, die halt nach einem Versklavungshändler benannt ist. Er war auch Koloniallobbyist. Also hat aktiv Werbung für den Kolonialismus gemacht, was damalige Menschen auch nicht alle gemacht haben, die daran beteiligt waren.
0: In Erfurt kannte man Joachim Nettelbeck damals, wenn überhaupt, als Verteidiger von Kolberg, den die Nazis etwa in Feithalands Durchhaltefilm von 1945 verherrlichten.
5: Wo viele hinterher sagen, ja, dafür kann er ja nichts, aber wir einfach sagen, mit einem Helden, der von den Nazis gefeiert wurde, möchten wir eigentlich in Erfurt auch nicht unbedingt was zu tun haben.
0: Am Nettelbeck-Ufer traf die Forderung auf viel Ablehnung. Es gründete sich eine Bürgerinitiative, die gegen die Umbenennung ist.
3: Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass die Anwohner mit dem Namen Nettelbeck unabhängig von seiner Geschichte eine eigene Geschichte verbinden, nämlich wie sie in dieser Straße aufgewachsen sind.
0: Erklärt Michael Hose, Fraktionschef der Erfurter CDU, der in Kontakt mit der Bürgerinitiative steht. Die AfD forderte umgehend, das Nettelbeck-Ufer nicht umzubenennen. Der Antrag wurde abgelehnt. Stattdessen beschloss im Frühjahr 2021 eine Mehrheit aus SPD, Linken, Grünen und der Lokalpartei Mehrwertstadt einen runden Tisch einzurichten, moderiert von der Stadtverwaltung. Jule Henschel von die Erfurt.
5: Wir hatten damals das Gefühl, dass das endlich der richtige Schritt in die richtige Richtung ist, weil das auch eine Debatte in einer Stadt genau dahin rückt, wo sie hingehört, nämlich da zu den Leuten und vor allen Dingen auch zu den Menschen, die dort wohnen.
0: Der runde Tisch kam aber nie zustande. Nach einem Vortreffen 2022, das der Moderator für die gute Atmosphäre lobte, erklärte die Bürgerinitiative gegen die Umbenennung in einem offenen Brief überraschend ihren Rückzug. Dabei hatten die Anwohner öfter beklagt, nicht gehört zu werden mit ihren Einwänden. Im offenen Brief stützt sich die Bürgerinitiative etwa auf eine Behauptung des stadtbekannten Lokalhistorikers. Der Stadtrat hat seit den frühen 1990er Jahren Umbenennungen aus historisch-politischen Gründen nicht mehr vorgenommen. Was nicht stimmt. Im Jahr 2000 wurde in Erfurt ein Teil einer Altstadtgasse rückbenannt, deren Name 1939 von den Nazis arisiert worden war. Auch wenn sich die Bürgerinitiative dem demokratischen Austausch am runden Tisch verweigerte, eine Interviewanfrage für diesen Beitrag lehnte sie ebenfalls ab, so entwickelte der offene Brief doch große Wirkung. Die darin formulierten Lösungsvorschläge landeten in einem CDU-Antrag, den der SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein nun nahezu identisch zur Abstimmung am 8. März in den Stadtrat eingebracht hat. Die SPD lobt das Papier als Kompromiss einen Vorschlag der AfD- und CDU-Position verbindet. Nämlich, das Nettelbeckufer wird nicht umbenannt und eine Brücke in der Nähe soll künftig nach Gerd Schramm heißen, einem Afrodeutschen, der 1928 am nettelbeck geboren wurde, als Teenager das KZ Buchenwald überlebte und sich später in der antirassistischen Bildungsarbeit engagierte wovon er in seinen Memoiren 2011 schrieb.
6: Sie müssen sich jetzt mal in die Zeit damals
3: zurückversetzen.
0: Der 2016 verstorbene Gerd Schramm war der Neubenennungsvorschlag von die und ISD. Ein am Nettelbeckufer geborener Nachfahre von versklavten Menschen, der an die Kolonialgeschichte aus Opfer, nicht aus Täterperspektive erinnert hätte. Für die Umbenennungsinitiative wäre die Debatte mit dem Stadtratsbeschluss daher nicht zu Ende weil Nettelbeck weiterhin mit einem Straßennamen geehrt würde. Jule Henschel von die Colonize Erfurt.
5: Und auch wenn viele vielleicht das Gefühl haben könnten, damit wäre eine Art Kompromiss erreicht, es ist kein Kompromiss, werden wir weiterhin diese Forderung stellen.
0: Stoff für neue Diskussionen könnte auch die Tafel vor einer Schule am Ufer liefern, die der Antrag von Oberbürgermeister Bausewein vorsieht. Darauf soll über Schramm und Nettelbeck informiert werden. Gemeinsam. Das Opfer von Rassismus und der Sklavenhändler, der sein Geschäft darauf gegründet hat, als seltsames Paar vereint durch den vermeintlichen Kompromiss. So
2: historisch unsensibel muss man auch erstmal sein. Matthias Dell berichtete aus Erfurt, wo das Nettelbeckufer wohl erstmal weiter so heißt. 100.000 Menschen sterben in den USA jedes Jahr durch Drogen. Das sind weit mehr Todesopfer als durch Unfälle oder Schießereien. Seit zwei Jahrzehnten grassiert eine furchtbare Opioid-Epidemie in den Vereinigten Staaten, die vor allem ein einziger Pharmakonzern verursacht hat. Die Firma Purdue, Eigentum der Familie Sackler. Die wiederum hat großzügig Kunst und Kultur gefördert. Ganze Museumsflügel und Galerien sind nach ihr benannt. Aber nachdem der Drogenskandal publik wurde, versuchten viele Kultureinrichtungen die Verbindung zu den Sacklers zu kappen. Andere, wie das New Yorker Metropolitan Museum, taten sich damit schwerer und es dauerte dort drei Jahre, bis die Verantwortlichen jetzt entschieden haben, den Namen Sackler aus sieben Galerien des Hauses zu entfernen. Seitdem ist ein gutes Jahr vergangen, in dem ein Umdenken in der Kulturfinanzierung eingesetzt hat, wie Peter Mücke aus New York berichtet.
1: Schon 2018 hatten Aktivisten immer wieder vor dem Metropolitan Museum in New York demonstriert. Doch anders als andere Kultureinrichtungen tat man sich im Match schwer, die Verbindungen zu den Sacklers zu kappen. Der Milliardärsfamilie, die als Besitzer der Pharmafirma Purdue für die Opioidkrise mit Hunderttausenden Toten in den USA verantwortlich gemacht wird. Das Unternehmen hatte das Schmerzmittel Oxycontin aggressiv vermarktet und Suchtgefahren verschleiert. Doch es dauerte bis Ende 2021, bis sich das MET dazu durchrang, tatsächlich den Schriftzug Sackler aus sieben Galerien des Museums zu entfernen. Ein schmerzhafter Schritt, sagt Rebecca Bollier, Buchautorin und Expertin für Museumsfinanzierung. Museen in den USA sind stark abhängig von den finanziellen Zuwendungen von Stiftungen, Unternehmen und individuellen Spendern. Im Gegensatz zu Europa gibt es kaum öffentliche Unterstützung. Gerade große Museen mit hohen Budgets müssen sich nach Geldgebern umschauen, um den Betrieb, Ausstellungen oder Ankäufe finanzieren zu können.
5: Generally support their operations as well as their exhibition programs and acquisitions.
1: Die Sacklers, eine Pharma-Dynastie aus New York, waren dabei über Jahrzehnte besonders zuverlässige Mäzene. Ein Beispiel dafür, wie Firmen und ihre Eigentümer versuchen, durch Kultursponsoring ihr Image aufzupolieren. In den USA Reputation Laundering genannt.
5: Es
1: ist seit langem eine Praxis, dass große Konzerne oder ihre Stiftungen Geld geben, um damit mit ihren Ruf reinzuwaschen. Diese Form der Philanthropie gibt es seit über 100, 120 Jahren, würde ich sagen. Firmen, die von sich denken, eine fragwürdige Geschäftsausrichtung zu haben, unterstützen kulturelle Einrichtungen, um einen positiven Ruf in der Öffentlichkeit zu
5: bekommen.
1: Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel, das Engagement des Tabakkonzerns Philip Morris, der in den USA zahlreiche Museen finanzierte. Bis diese Praxis Ende der 90er Jahre in die Kritik geriet. Der erste Schritt zu einem Umdenken in der Branche, sagt Bollier, der Fall Sackler aber könnte ein Wendepunkt sein. Die Entfernung des Namens Sackler aus dem MET-Museum ist ein Schritt nach vorne, unethische Praktiken von Unternehmen über Generationen hinweg wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Es ist eine Verschiebung, die gerade stattfindet. Museen handeln im öffentlichen Interesse, nicht im Interesse eines Unternehmens. Weg von der reinen Geldfrage hin zur Verantwortung und gesellschaftlichen Aufgabe von Museen.
5: Kurzfristig
1: könnte das, das bedeuten, dass US-Museen mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Denn etwa auch das Sponsoring von Firmen, die für die Erderwärmung mitverantwortlich gemacht werden, ist ins Gerede gekommen. Langfristig könnte jedoch ein Umdenken finanziell deutlich nachhaltiger sein für die Kultureinrichtungen. Das kann bedeuten, dass Unternehmen aus Vorsicht weniger Geld geben werden. Es kann aber auch sein, dass Museen mehr Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen werden. Seit der Corona-Pandemie gibt es auch erstmals in den USA öffentliche Förderprogramme für Kultureinrichtungen. Museen suchen Wege, um sich finanziell breiter aufzustellen, um weniger auf die sehr, sehr wohlhabenden Spender angewiesen zu
5: sein.
2: Peter Möcke berichtete aus New York über ein langsames Umdenken, was dort eingesetzt hat über die Kulturfinanzierung. Deutschlandfunk Kultur.
0: Kulturnachrichten.
7: Heute mit Frederik Würbig. Die Berliner Unternehmerin und Autorin Tijen Onaran ist als Lesebotschafterin mit dem Sonderpreis des Deutschen Lesepreises ausgezeichnet worden. Sie setze sich für Diversität und Chancengleichheit ein und die beginne beim Lesen, so die Jury. Der Deutsche Lesepreis wurde außerdem in sechs Kategorien an 15 weitere Preisträger und Institutionen vergeben, die sich dafür engagieren, dass Kinder und Jugendliche mehr lesen. Den ersten Preis bekam die Stadtschule trave Münde für ihr Projekt Hybrider Bücherschrank Lübeck. Weitere Preise gingen an das Berliner Online-Projekt Buchfindomat sowie die Grundschule Mühlenredder im schleswig-holsteinischen Rheinweg. Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis für Kinder- und Jugendliteratur geht in diesem Jahr an die amerikanische Schriftstellerin Laurie Holtz-Anderson. Sie gebe Heranwachsenden in ihren ausdrucksstarken Romanen eine Stimme, manchmal mit brutaler Ehrlichkeit, so die Jury. Die Autorin selbst sagt, Literatur habe ihr immer geholfen. Als Kind habe ich
4: Herausforderungen erlebt und ich habe Hilfe,
2: Hoffnung und Sicherheit durch Bücher aus Bibliotheken erfahren. Als Autorin schreibe ich über das was Menschen herausfordert. Kinder brauchen Geschichten über alles Mögliche,
7: über schöne, genauso wie über schwierige
4: Themen. all kinds things and.
7: Die Autorin Laurie halls anderson Der Astrid Lindgren-Gedächtnispreis wird von der schwedischen Regierung gestiftet und ist mit umgerechnet 450.000 Euro dotiert. Er gilt als eine der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchauszeichnungen. Iranische Lehrkräfte haben in mehreren Städten gegen die mutmaßliche Vergiftung von Schülerinnen protestiert. In Online-Videos und Fotos sind Demonstrationen in verschiedenen Städten zu sehen. Die Polizei setzte nach Angaben von Aktivisten Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Iranische Staatsmedien berichteten nicht über die Proteste. Der oberste geistliche Führer des Iran, Khamenei, hatte die Taten als unverzeihliches Verbrechen verurteilt und strenge Strafen gefordert. Zweifel an seinen Aussagen äußerte im Deutschland von Kultur die Autorin Gilda Sahebi. Die Menschen, mit denen ich im Iran spreche, und ich halte das für den logischsten Schluss, dass es eine Racheaktion des Regimes ist. Natürlich sagen sie jetzt, das ist das Ausland, das sind ausländische Kräfte, wie sie es auch über die Proteste gesagt haben, über alles, was in diesem Staat passiert, was sie nicht selber sein wollen. Aber man muss wissen, dass in der Islamischen Republik alles überwacht wird. Und dass monatelang so eine Serie Anschlagsserie passieren soll mit mutmaßlich Gas, so sieht es aus, ohne dass das Regime Bescheid weiß, das halte ich für absolut unmöglich. Die Journalistin und Autorin Gilda Sahebi. Der Deutsche Presserat verzeichnet deutlich weniger Beschwerden. 1733 Eingaben erreichten die freiwillige Selbstkontrolle im vergangenen Jahr. 2021 waren es noch über 2500. Mehr als die Hälfte der Beschwerden betraf demnach die journalistische Sorgfaltspflicht. Annette Miersch. Auffällig sei, dass es zum bestimmenden Nachrichtenthema, dem Ukraine-Krieg, kaum Beschwerden gab. Gerade mal 4%. Prozent. Die Eingaben beklagten überspitzte Formulierungen oder den Umgang mit Opferfotos. Weitere Trends sieht der Presserat darin, dass sich die Leserschaft deutlich weniger über die Herkunftsnennung von Straftätern beschwert. Dagegen würden Transgender-Themen wichtiger.
2: Es ist ein Stück über das Theater und das Theatermachen, aber auch über die Liebe und über eine tiefe, verstörende Langeweile. Anton Tschechows Die Möwe ist ein Klassiker, der immer wieder gespielt wird. Auch Schaubühnenchef Thomas Ostermeier hat das Stück jetzt schon zum dritten Mal inszeniert. Hören wir mal in seine neueste Arbeit rein.
7: Und du, du hockst immer auf derselben Stelle und du lebst, als wärst
4: du schon tot. <lacht> Außerdem habe ich mir angewöhnt, nicht mehr in die Zukunft zu schauen. Ich denke niemals an das Alter oder an den Tod. Es kommt, es kommt sowieso.
5: Also mir ist ein bisschen so wie, als wäre ich in der Steinzeit geboren. <lacht> mein Leben ist wie so eine Last, die ich schon ewig mit mir rumschleppe,
4: wie als hätte mir jemand so einen Stein ans Bein gebunden. Ich würde
5: sie wirklich gern abschütteln. Naja, das ist natürlich total lächerlich. Ich müsste mich endlich
4: zusammenreißen. Ja, probier doch mal. Das war schon gar nicht so schlecht. Also lass dich einfach nicht so gehen. Steh doch mal gerade. Du bist doch eine schöne junge Frau. Das ist doch kein Leben.
2: Ein Ausschnitt aus der Möwe. Heute Abend war Premiere an der Berliner Schaubühne und André Mumot ist quasi noch halb im Applaus rausgestürzt, um mit uns zu sprechen und zu erzählen, wie es war. Waren Sie denn jetzt froh, endlich rauszukommen oder war es eher schade, dass es vorbei ist?
6: Naja, weder noch, würde ich mal sagen. Es ist schon gut, wenn man nach knapp drei Stunden dann auch mal sich wieder bewegen kann. Es ist schon ein Stück, was Sitzfleisch verlangt, diese Inszenierung auch von Thomas Ostermeier. Aber sie hat auch ihre Momente, in denen man gefesselt ist und in denen man sich das sehr gerne anschaut und wo man auch den schauspielerischen Leistungen natürlich sehr gerne zuschaut. Denn das wird an diesem Abend erwartungsgemäß in den Mittelpunkt ja auch gestellt.
2: Aber das war ja nicht so ganz der Tschechow gewesen. Das das hat man ja auch gerade an diesem Ausschnitt gehört. Was hat denn Ostermeier und sein Ensemble mit dem Text gemacht?
6: Sie haben an dem Text gearbeitet. Das wurde auch im Vorfeld schon bekannt gegeben, dass sie eben frei mit dem Text umgehen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler sich selbst überlegen konnten, wie sie diesen Tschechow-Text umarbeiten. Aber sie sind dabei ganz, ganz klar beim Tschechow geblieben. Sie haben sich also im Grunde immer nur überlegt, wie sie das so überzeugend sprechen können, dass es in unsere Zeit passt, dass es auch zu ihrem Stil passt, dass sie sich damit wohlfühlen. Es ist also keine ganz, ganz, ganz textgenaue tschechow Aufführung gewesen, aber sie orientiert sich an Tschechows Text, und auch vor allen Dingen natürlich an dem Ablauf der Handlung eins zu eins. Also insofern war es schon dicht dran am Tschecher.
2: Und in was für eine Welt oder Szenerie haben die das Ganze versetzt? Was haben sie da gesehen?
6: Also erstmal ist es ein sehr, sehr beeindruckendes Bühnenbild, was wir da sehen, gestaltet von Thomas Ostermeier selber und seinem Bühnenbildner Jan Pappelbaum. Die Bühne, die ein Stück weit eingeschränkt ist und um die das Publikum so im Halbkreis herumsitzt, wird eigentlich fast vollkommen ausgefüllt von einer riesigen Pappel, einem gigantischen Laubbaum, der bis in den Bühnenhimmel hinauf sich erstreckt und auch weit ins Publikum hinein erstreckt. Und rund um diesen Baum und auch auf diesem Baum findet das Ganze nun statt? Dieses, diese Geschichte der Familie, die sich da trifft in ihrem Sommerhaus, die Schauspielerin mit ihrem Sohn, dem Autor, mit dem sie eine Affäre hat und all diesen Nebenfiguren, die da zusammenkommen, alles konzentriert sich auf diesen riesigen Baum. Und das ist ein ganz starkes, wunderschönes Bild, das man auch, glaube ich, nicht wieder vergessen wird, das ist sehr atmosphärisch und führt aber in so eine Halbgegenwart. Es spielt also heute im weitesten Sinn und es gibt sogar auch einen Moment, wo plötzlich dieses ganze etwas gelangweilte Gerede über Kunst und Beziehungen und den Sinn des Lebens abbricht, weil so ein Flugzeuggeräusch alles durchschneidet und eine ganz unangenehme Situation entsteht. Es soll wahrscheinlich einen Kampfjet darstellen. Man merkt also, da gibt es eine Realität außerhalb dieser Künstler-Community, die da relativ selbstzufrieden und selbstgerecht über letztlich verhältnismäßig belanglose Dinge spricht. Also es wird auch über die Inflation gesprochen, kurz mal. Es wird so mit der Gegenwart verschmolzen, aber eigentlich eher vorsichtig und nicht allzu aufdringlich.
2: Und dieses Setting, was Sie da beschrieben haben, dass man da quasi um die Schauspieler herum sitzt, das hat doch wahrscheinlich auch eine besondere Nähe erzeugt. Wie hat Ihnen das gefallen?
3: Ja,
6: es ist, kein, es ist ja nur ein Halbkreis. Also man sitzt nicht komplett um die Bühne herum, aber man ist nah dran. Vor allen Dingen natürlich diejenigen, die in den ersten Reihen sitzen. Und es gibt auch Momente, wo die Schauspielerinnen und Schauspieler tatsächlich die Leute im Publikum ansprechen. Das hat auch was damit zu tun, dass es eben in dem Stück um Schauspieler, Schauspielerinnen, Autoren geht, die eigentlich immer ein Publikum suchen. Und das wird hier in diesem Fall auch richtig mit dem Publikum in der Schaubühne durchexerziert. Die werden damit einbezogen. Da wird sich auch mal lustig gemacht über das, was die B Leute im Publikum anhaben oder wie sie sich das da gerade anschauen. Also da findet sogar eine Kommunikation statt.
2: Aber so ganz begeistert sind sie nicht, höre ich da so raus. Woran hat's denn gehakt?
6: Also ähm, insgesamt muss man mal sagen, dass Thomas Ostermeier das auf eine sehr leichte Weise inszeniert. Also eigentlich so als etwas milde Gesellschaftskomödie. Das hat nicht sehr viel Druck, das hat nicht sehr viel Dramatik, auch nicht sehr viel Ernsthaftigkeit. Er macht sich sehr deutlich lustig, eigentlich vor allen Dingen über die Leute, die was mit dem Theater zu tun haben. Das betrifft vor allen Dingen die Großschauspielerin, die Arkadina, gespielt von Stefanie Eid. Die wird also eigentlich nur als selbstmitleidige Egozentrikerin dargestellt. Die bekommt gar nicht die Möglichkeit, mal zu einer glaubhaften Figur zu werden. Das ist also dann schon sehr stark dran an der Karikatur. Auf der anderen Seite steht eben die Möwe Nina, gespielt von Alina Wimbay-Strehler, die das mit großer Sensibilität darstellen kann. Aber insgesamt bleibt da so ein bisschen diese wirklich scharfe psychologische Vertiefung auf der Strecke. Abgesehen von einem Darsteller, den man wirklich herausheben muss, das ist Joachim Meyerhoff als Trigorin, als großer Autor der letztlich die Möwe, die Nina verführt und in den Abgrund reißt. Was der Meyerhoff da heute Abend gemacht hat, das ist äh, ziemlich spektakulär. Das ist eine grandiose Performance, sehr amüsant, aber auch eine dreidimensionale Figur, die er da entwirft. Das ist auch ein selbstmitleidiger Künstler, der eigentlich relativ sympathisch ist. Nun ist Meyerhoff ja auch selber Schriftsteller und da merkt man, dass er genau weiß, wovon er da redet, wenn er über seine Bücher spricht und über seinen Selbstekel und ob das einen Sinn hat, was er da eigentlich schreibt und ob er das selber gut findet und wie er dann sich aber auch ähm, als letztlich in diesem Stück als relativ schlechter Mensch erweisen muss und diesen Selbstekel dann auch begründen muss. Das macht Joachim Meyerhoff ganz, ganz fantastisch. Das hat ihm auch sehr viel, glaube ich, äh, Applaus eingebracht und auch sehr viel Begeisterung von Seiten des Publikums. Die Szenen mit ihm werden wahnsinnig lebendig. Daran merkt man dann allerdings, dass das an anderen Stellen in der Inszenierung ein bisschen fehlt. Also also das, was Meierhoff gibt, fehlt an anderer Stelle leider doch ziemlich deutlich.
2: André Momot, der war in der Premiere von Die Möwe an der Schaubühne Berlin. Und diese Inszenierung von Thomas Ostermeier ist gleich morgen und übermorgen wieder zu sehen. Der ganze Monat März ist in Berlin der Fotografie gewidmet. Viele Galerien und Museen präsentieren besondere Schwerpunkte. Und auch die Studierenden und Absolventinnen von Fotoschulen aus Berlin, Potsdam und auch aus Wien zeigen ihre Arbeiten. Unter dem Titel Drängende Gegenwart zeigen diese Nachwuchsfotografen ihren Blick auf die Krisen unserer Zeit. Und Ingrid Wenzel hat sich für uns die Ausstellung angesehen
4: in ein Museum geht's nicht, sondern in ein Bürogebäude mitten in Berlin. Leipziger Straße, Autos donnern vorbei, überall Touristen. Bereits auf der Straße beginnt die Ausstellung mit einer Fotoinstallation über die Oder aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Rostige Nägel auf dem Grund des Flusses, auf polnischer Seite geflüchtete Ukrainer und auf deutscher Seite baut sich ein obdachloser ein Zuhause am Flussbett auf. Umwelt, Armut, Krieg und Grenzen.
0: Krise ist ja ein Thema, was uns alle, aber vor allen Dingen auch die junge Generation sehr stark bewegt. In, in irgendeiner Weise ist es ja von morgens bis abends in den Nachrichten es umgibt einen und kann eigentlich nur ausbrechen, wenn man sich völlig aus diesem Nachrichtenkosmos zurückzieht. Und ich glaube, den Kopf in den Sand stecken ist dann aber nicht die Lösung.
4: So der Fotograf und Initiator der Ausstellung Frank Schumacher vom Lette Verein Berlin. Rein geht's ins verlassene Bürogebäude. Überall sind Spuren vom vergangenen Büroalltag zu erkennen. Steckdosensäulen, Abdrücke von Tischen, Glasfaserkabel hängen von der Decke. An den Wänden hängen mal klassisch gerahmte Bilder, dann sich überlagernde Mikrobenfotos, Pixelfotografie mit nach Farben sortierten Hashtags, ein fassadengroßes Tuch mit einem aufgerissenen Mund aus den Blasenströmen, ein Schwarz-Weiß-Porträt einer Kuh, Gedichte auf blanken Beton geschrieben, daneben farbenfrohe Fotos von Mädchen und Frauen aus Ghana, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Neben Fotos gibt es auch Sound- und Videoinstallationen. Das Beeindruckende ist die Fülle an Themen, die hinter den individuellen Herangehensweisen steckt, von aufwendigen Recherchen bis emotional individuellen Zugängen. Jana Strasser hat während Corona den sozialen Kontakt vermisst und Fotos von gemeinsamen Mahlzeitresten auf Tischdecken gedruckt. Ich wollte dann im Ausstellungsraum, dass ich nicht nur dieses Gemeinsamsein präsentiere, sondern auch provoziere, indem ich es auf Tisch präsentiere, damit sich die Leute wieder drumherum versammeln und im besten Falle dann vielleicht die Kunst selber irgendwie nebensächlich würde, und man gemeinsam ins Gespräch kommt und wieder das Beisammensein erlebt. Auf den schwarz-weiß bedruckten Tischdecken sind stark vergrößert, zum Beispiel ein Erdnussbutterglas zu sehen, zerknülltes Papier, schwarze Kaffeereste in weißen Tassen. An der Wand ein Porträt der Künstlerin, in Form eines Kuchens. Ein Blick vorbei um die Ecke. Eine meterhohe Wand ist in Schwarz- und Sepiatönen getunkt. Der Fotograf Florentin Kurz hat Chemikalien, die man eigentlich benutzt, um Fotos zu entwickeln, direkt auf die Wand aufgetragen und mit Licht reagieren lassen. Die ganze Bürowand wird so zum abstrakten Schwarz-Weiß-Foto.
3: Ich finde, dass es auf jeden Fall ein super spannendes Medium ist, gerade in einer Welt, wo so viele Bilder gemacht werden. Und da wirklich zurück auf das Ausgangsmaterial zu schauen und wie funktioniert das eigentlich, warum ist Material lichtempfindlich, finde ich, ist eine angenehme
1: Spannung.
4: Ein Stockwerk höher zeigt Lawrence Samuel seine Recherche zum Thema Sand und wo er überall vorkommt.
1: Fürs Bauen, um Wasser zu filtern. Es ist in unserer Farbe, in Glas, in all unserer Elektrik. Es ist für ein Grundpfeiler unserer Wirtschaft.
4: Mit seinen Fotos macht er auf eine drohende Sandkrise aufmerksam, vor der auch die UN warnen. Ein Foto zum Beispiel zeigt das höchste Gebäude der Welt, den Bursch Khalifa, der mitten in der Wüste gebaut wurde auf Sand, aus Australien. Auch Fotos gibt es wie Sand am Meer. Heute ist jeder mit seinem Smartphone ein Fotograf, was motiviert die Nachwuchsfotografinnen, das Handwerk zu lernen?
1: Ich habe tatsächlich zwei Jahre lang nicht fotografiert. Ich tue mich damit schwer. Ich investiere so viel Zeit, Energie und Geld in diese Serie. Und die meisten Leute, ich selber auch, wir scrollen auf unserem Handy durch Artikel und Fotos in Sekunden, dass ich manchmal bezweifle, dass wir die öffentliche Meinung beeinflussen können, so wie früher.
4: Auch in Zeiten, in der künstliche Intelligenz immer detailliertere Bilder erstellt, braucht es am Ende Menschen, die Themen recherchieren, einordnen, künstlerisch aufbereiten können und so präsentieren, dass wir als Publikum es begreifen und nachempfinden können. Genau das schafft diese jüngste Generation an Fotografinnen.
2: Ingrid Wenzel war in der Ausstellung Drängende Gegenwart mit Arbeiten von Nachwuchsfotografinnen. Zu sehen ist sie bis zum 26. März im Rahmen des European Months of Photography. Und was es ansonsten Neues in der Kulturwelt gibt, das weiß Gregor Sander. Der hat schon die Feuilletons von morgen gesichtet. In der Tageszeitung Die Welt erzählt der israelische Regisseur Ari Vollmann,
8: dass er seinen Animationsfilm Wo ist Anne Frank eigentlich gar nicht drehen wollte. Doch als ich meiner Mutter, die Holocaust-Überlebende ist, von dem Angebot erzählte, meinte sie, sie würde am nächsten Tag sterben. Aber wenn ich den Film drehen würde, dann versprach sie mir, sie würde bis zur Premiere durchhalten. Ich hatte dann die Befürchtung, sie würde am Tag der Uraufführung im Jahr 2021 von uns gehen, aber sie hat bis jetzt durchgehalten, inzwischen ist sie 100. Im Interview wird über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über den jetzt anlaufenden Anne-Frank-Film und so nennt der Regisseur als wichtigste Holocaust-Filme etwa »Der Pianist« von Roman Polanski und die Dokumentation Shoah von Claude Lanzmann. Aber als der Interviewer Rüdiger Sturm Schindlers List hinzufügen will, wird Vollmann heftig. »Ich bin kein Fan dieses Films. Ich hasse ihn. Jedenfalls aus künstlerischer Perspektive. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Bei den Zeitlupeneinstellungen... Der Darstellung der Lager? Aber dann findet er doch noch ein paar lobende Worte für Steven Spielbergs Film. Ich will nicht bestreiten, dass das einer der wichtigsten Filme ist, die je gedreht wurden. Denn er hat den Holocaust einem Publikum vermittelt, das sich ansonsten nie dafür interessiert hätte. Der Zufall will es, dass in dieser Woche auch der neue Film Die Fablemans von Steven Spielberg anläuft, den sich Tobias Kniebe für die Süddeutsche Zeitung angesehen hat. Spielberg thematisiert hier seine eigene Kindheit und der Kritiker stellt lobend fest, dass es dem alten Spielberg nicht darum geht, den Werdegang des jungen Spielberg in ein besonders goldenes Licht zu tauchen. Seine Furchtsamkeit, seine Selbstbezogenheit, seine gelegentliche Realitätsflucht, alles ist da, auch wenn es manchmal nicht so gut aussieht. Eine entscheidende Rolle im Film spielt Spielbergs Mutter, die von Michelle Williams dargestellt wird, und da bleibt der Meister dann wohl doch nicht so ganz bei der Wahrheit. Denn die Mutter wird größer, selbstbestimmter. Fast das Idealbild einer Frau, die den Weg ihres Herzens eben gehen muss. Spielberg feiert sie so wild, kindlich und topfrisurenhaft, wie sie wohl war. Es gibt Clips von ihr, da tanzt sie exakt wie im Film in demselben fast durchsichtigen weißen Kleid. Aber ein bisschen feiert er sie auch so, wie er sie gern gehabt hätte. Um den Zustand der Frau in der Politik sorgt sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Eva Ladipo. Nach einer Studie der Universität Princeton werden Frauen in öffentlichen Ämtern dreimal so häufig belästigt wie Männer. 93 Prozent der weiblichen Parlamentsabgeordneten in Großbritannien gaben in einer Umfrage an, dass digitale Schikane einen negativen Einfluss auf ihre Arbeit und ihr Selbstwertgefühl hätte. Warum das so ist, will der FAZ-Autorin nicht so richtig einleuchten. Aus irgendeinem Grund reagiert die Öffentlichkeit heftiger, wütender und gewalttätiger auf Frauen an der Macht als auf Männer. Und damit ist nicht nur das männliche Publikum gemeint, wie der Twitter-Angriff auf die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris zeigt. Es war eine berühmte Journalistin, die sie öffentlich bezichtigte, sich nach oben geschlafen zu haben. Doch am Internationalen Frauentag will Eva Ladipo ihre Leserinnen und Leser nicht ohne Hoffnung aus der Zeitungslektüre entlassen. Die gute Nachricht ist, dass Frauen trotzdem weitermachen. Sie haben offensichtlich gelernt einzustecken und sind härter im Nehmen, als selbst Vorreiterinnen ihnen zugestehen. In der Welt wurden zum Weltfrauentag verschiedene Frauen gefragt, was Mut sei und die Schriftstellerin Mirna Funk antwortet, Mut braucht man immer dann, wenn man gegen sich selber kämpfen muss. Gegen tiefe Ängste, falsche Glaubenssätze,
2: den Wunsch zu gefallen, die Sorge, Familie und Freunde zu verlieren. Das war der Blick in die Feuilletons mit Gregor Sander. Und eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.